0: Moin, lieben. Ja, jetzt sind wir wieder da. Rockcast, euer Podcast für alles Rock und Heavy. Das ist wenigstens der Satz, den habe ich mir jetzt immer gemerkt, den werde ich jetzt immer <lacht> ja. sagen. Und ich begrüße dich, mein lieber Tippi.
1: Moin, moin. Hallo Sven, grüß dich. Hallo nach Berlin. Na? Ja. 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 Du.
0: Ach ja. Was war das für eine schöne, schöne Folge mit Treptow, Das muss man doch mal sagen. Absolut.
1: Ja. Also ich finde, die Jungs äh, sind
0: klasse. Und bevor wir noch mehr wieder in Lowpool, leider, das haben wir, glaube ich, währenddessen genau. schon gemacht. Aber, ja. aber auf jeden Fall ähm, haben die sich in mein Herz so reingespielt, unglaublich. Ich höre mhm. die auch gerade extrem viel, um mal vorwegzunehmen, was immer ja. in meiner Playlist gerade so drin ist.
1: Ja, das, Und, das macht Spaß. Äh, vielleicht noch äh, ein, ein Hinweis, vielen Dank auch ähm, an die Besteller in dem Shop mit unserem code äh, Rockcast 10 bei Trepto. Es sind schon Bestellungen <lacht> eingegangen und äh, offensichtlich haben wir den ein oder anderen Geschmack möglicherweise getroffen. Das freut uns sehr. Das ja, aber, sehr. Ähm, genau, aber jetzt Trepto, haben wir hin, Trepto her. Genau,
0: los ja, geht's. Versprechen einlösend. Ja, ja, wir sind schon fast, eigentlich sind wir gefühlt schon ein bisschen zu spät, aber das Ding war so groß, dass wir das auch heute nochmal machen dürfen. Also mhm. heute werden wir nach den News, werden wir natürlich eine große Sektion mal ein bisschen zu unserem Metallica-Wochenende machen, weil der Tippy und ich waren ja äh, an Tag 1 und 2, zumindest der Tippy. Ich war nur an Tag 2 da, aber das war so großartig, dass es mir für, für 30 Konzerte gereicht hat, aber mehr dazu mhm. später... Jetzt komm, mein Lieber, lass uns doch mal gucken, was wir so ein bisschen liegen gelassen haben, die, die letzten ja. Tage so irgendwie. Äh, Fangen wir an, wir ein paar News raus.
1: Genau, es gibt eine Neuveröffentlichung von Brian May and Friends. Das ist unter anderem mit äh, Eddie Van Halen, äh, eine alte Aufnahme von Starfleet, die jetzt wieder zu bekommen ist. Gibt es als Vinyl, als CD. Einfach mal reinhören, ist eine ganz schöne, schöne Kooperation. Äh, Brian May hat damals mit seinen, ja, mit seinen Freunden, wie man so schön sagt, ein Album aufgenommen. Und das Schöne finde ich persönlich, dass dort äh, äh, Van Halen bzw. Eddie Van Halen mitspielt. Ja, ein bisschen neues. Ist jetzt keine,
0: das ist keine neue Aufnahme oder ist es eine re Es ist, ein,
1: ist, ein, ist ein Remaster, was es in einer ah, Vinylbox schön. gibt. Und mit gibt es gibt's als natürlich als Musikkassette MC, wir hatten das Thema. Äh, es gibt es als CD, als ähm, Box, als normale Vinyl, also in allen Variationen natürlich wieder. Genau. Und ähm, ja, dieses, ich glaube, es sind drei Tracks drauf. Ich hatte gestern mal kurz reingeguckt, aber noch nicht reingehört, weil ich überlegt hatte, mir eventuell äh, diese Edition zu kaufen. Hat sogar halbwegs vernünftige Preise. Ähm, tatsächlich liegt die normale schwarze Vinyl bei um die 30 Euro ungefähr. Ähm, ja. selten genug für ein Album lassen wir uns überraschen, denn äh, nächstes Jahr äh, haben Oasis 30-jähriges Bestehen, beziehungsweise haben sie ihr erstes Hit-Album dort äh, vor 30 Jahren veröffentlicht und Gerüchten zufolge wollen sie das auf die Bühne bringen, es ist noch nicht bestätigt, uh, allerdings kann man uh, hinter den Kulissen erfahren, dass das Management von uh, Oasis schon mal Napworth für vier Tage uh, 2025 gebucht hat, uh, ich glaube, da kann ganz, mm. schön, ganz schön was auf mm. uns zukommen, Napworth, das mm. Konzert. Gelände. Da hat ja schon Robbie Williams 2001 sein berühmt-berüchtigtes und wirklich tolles Video. Ähm Uh, uh, I know what you did last summer uh, oder einfach nur last summer uh, aufgenommen. Ich habe das Video, die DVD noch und ich war auch damals bei der Tour, aber da uh, rücken wir in den Pop rüber. Genau, wo <lacht> es <ist> scheint, zurückzukommen. <lacht> naja,
0: es ist ja also für viele glaube ich eher ja unmöglich, dass die Gallagher sich irgendwie nochmal zusammentun. Aber was natürlich spannend ist, dass ähm, Zumindest, oh Mensch, jetzt verwechsel ich die War das Liam oder Noel Einer von beiden hat gesagt, wenn Manchester City Die Champions League gewinnt Dann ruft er seinen mhm. Bruder an und holt die Band Wieder zurück ins Studio <lacht> Also von okay. daher ähm, äh, Solche Aussagen Trifft man ja manchmal auch Wenn man vielleicht schon mehr weiß als die anderen so dass man nicht ganz blöd dasteht Wer weiß das so genau ähm, dass natürlich aber, aber zumindest hat Noel ja gerade mit seinen High Flying Birds ähm, wirklich vor wenigen Tagen, ähm, ich glaube sogar am selben Tag wie Trepto, um schon wieder die Jungs ins Spiel zu bringen, äh, mit, mit Council Skies haben die äh, ihr neues Album rausgebracht, in das ich ehrlicherweise noch gar nicht reingehört habe, aber das nehme ich mir mhm. jetzt einfach mal vor. Mhm. und, und, und werde das, werd das mir mal zu gewünscht Aber es passt jetzt gerade zu deiner News, deswegen fiel es mir gerade mhm. ein. Und ich fand äh. die High Flying Birds auch prinzipiell gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren. Es war also zumindest mhm. eine gute Oasis-Alternative für mich.
1: Ja, ja. Äh, was ich viel spannender finde dahinter, sind die vier Tage Napworth. Napworth hat ein Volumen von 125.000 Menschen aktuell. Das heißt, die wollen ja wirklich in vier Tagen eine halbe Million durchschieben. Ich bin gespannt, was da kommt. Äh, wer kommt, ob sie beide auf die Bühne kommen, aber äh, wer wieder auf die Bühne kommt, und das finde ich persönlich ganz hervorragend, ist John Corabi. <lacht> äh, John Corabi, äh, ehemaliger Sänger von Mertley Crew, der in der Zeit zwischen Vince Neil und Vince Neil bei Mertley Crew war und dort das Album, ich glaube, hieß es nicht sogar Mertley Crew aufgenommen hat, ist zurück zu den Dead Daisies. Und die Dead Daisies gehört zu mir zu, äh, bei mir zu einer Band, die ich eigentlich regelmäßig höre. Ich liebe sie. Ähm, Dead Daisies sind gegründet worden von einem äh, australischen Milliardär, der äh, sich dann nennt David Lowy. Der ist Pilot-Businessman und seine Familie ist so gut 8,5 5 Milliarden Dollar schwer gehören, also zu den Top 10 der reichsten Australier. Äh, und äh, dieser gute Mann hat sich gesagt, ich habe Bock auf, auf Rock, äh, ähm, möchte um die Welt ziehen, suche mir ein paar Musiker. Er spielt selbst, wie ich finde, sehr, sehr gut Gitarre. Äh, ist jetzt nicht zwingend der Solo-Gitarrist, äh, aber äh, Rhythm, Guitar und auch mal das eine oder andere einfache Solo. Mir gefällt er. Er hat sich auf jeden Fall Doc Aldrich zugeholt von von Whitesnake. Äh, Brian Tichy von Whitesnake, äh, der aber auch bei Ossi und Billy Idol die Drums geschlagen hat. Und die haben sich jetzt äh, den Kouraby zurückgeholt. Und das freut mich sehr. Kouraby ist, ich würde schätzen, vor drei Jahren ungefähr, hat er die Band verlassen, wurde ausgetauscht gegen Glenn Hughes von The Purple. Ähm, ich mag den Typen einfach menschlich nicht. Und ich habe Kouraby äh, beim letzten Dead Daisies-Gig getroffen. Eine der Besonderheiten der Dead Daisies ist in der Tat, dass wenn die Konzerte haben, äh, bekommen die Leute, die meistens je nach Location Größe die ersten 50 äh, bekommen ein, ein äh, Bändchen und können hinterher gemeinsam ein Meet and Greet mit der Band machen. Wie? Also die ganze Band wie jetzt? Einfach so? Fotos, wie, Selfies. einfach so? Einfach so, einfach so. Die ersten 50 Leute kriegen die Bändchen, äh, können das dort gibt's rein. Das gibt heute doch gar nicht mehr, das kann doch äh, nicht sein. Das doch, kann doch, doch nicht habe ich sein. selbst erlebt. Ich habe Bilder mit Corey, mit Doug Aldrich. ich habe sie alle. <lacht> Okay, Nein, das war wirklich cool. Ich, ähm, also wenn die in der Stadt sind und die sind gerade wieder auf Tour, ähm, wenn sie in Berlin sind, vielleicht guckst du einfach mal oder ich gucke, vielleicht sollten wir mal zusammen hingehen. In Hamburg sind sie leider nicht. Ich glaube, sie sind demnächst in Hannover. Äh, aber in Han Hamburg würde ich natürlich auch wieder hingehen. Aber ist leider nicht. Gut. Fernsehen, dein Thema. Ja, Mensch,
0: äh, absolut. Ähm, äh, ich, bin ja, ich bin ja, für die, für die Filmtipps hier, Film und Fernsehtipps zuständig in unserem Duett. Nein. <lacht> ähm, äh, und man hat auch schon mittlerweile das Gefühl, dass ich da irgendwie so leicht ein Fable für die <lacht> für die öffentlich-rechtlichen habe. Es, aber es liegt schlicht und ergreifend daran, dass sie für uns Rockfans ihren Auftrag, ja, ihrem. Äh, jetzt fällt mir gerade das Fachwort für den Auftrag nicht, einer, wo ich da... In Teilen <lacht> nachkomme. Ja, genau, in Teilen nachkomme. Nee, und jetzt, jetzt hat die ARD gerade, äh, man möge sich noch mal in den Mediatheken der ARD umtun, eine neue Reihe gestartet, wo es um die äh, Frontmänner der Rockgeschichte gehen und ähm, natürlicher Freund, äh, <lacht> Bruce Dickinson mit dabei, aber David Lee Roth und so weiter und so weiter. Da sind so einige dabei, Ozzy und, und, und mhm. ähm, Alice und wie sie alle heißen. Und ähm, das ist äh, spannend und da äh, lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und gerade für Rockfans mit Sicherheit mal, äh, nicht nur am Sonntagnachmittag, sondern vielleicht auch mit einem guten Whisky mal an einem Abend, wo man Zeit hat, sich die ein oder andere Doku mal anschauen. Also ich glaube, dass es schon sehr, 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 sehr klasse ist. Äh, was heißt, ich, ich glaube, sie sind jetzt seit zwei Tagen... Um, online und um, das lohnt sich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, guckt rein, es macht
1: Spaß. Absolut, ja. Und äh, was haben wir denn sonst noch? Doro hat einen Song mit äh, Rob Helford aufgenommen. Äh, 40 Jahre Doro, es wird äh, ein Konzert geben in diesem Jahr. Äh, ich glaube, das ist im Oktober. Ok Oktober, wenn ich mich nicht äh, ganz täusche, ist vermutlich schon, ah, warte mal, da ist es, Doro exklusiv, äh, 40 Years Anniversary Concert. Ähm, das Ganze gibt es ab 80 Euro, sind zwei Events, glaube ich, äh, und zwar am 28. Oktober, ähm, ab 60 Euro kommt man dort rein. Und äh, die gute Doro hat, wie gesagt, gerade mit Rob Helford von Judas Priest einen äh, neuen Track aufgenommen. Und ich habe ehrlich gesagt zum bisschen die Vermutung, dass am 28. Oktober 23 in der Düsseldorfer Mitsubishi Halle für 60 Euro nicht nur Doro auf der Bühne stehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass dort ein auch uns nicht ganz unbekannter Gitarrist dabei ist oder auch ähm, wenn es ihm denn besser geht, ein Ex-Sänger von Iron Maiden oder gar Mr. Helford. Ich weiß nicht, ich bin so heiß drauf. Ich überlege wirklich, ob ich mir dieses Ticket besorge ähm, und einfach nach Düsseldorf fahre und gucke, wer da plötzlich alles auf der, auf der Bühne steht, weil sie Sie hat ja nun mal einen, ja, nicht gerade einen Freundeskreis. Da wird es bestimmt in, in oder in den einen oder anderen Gast Unsere liebe, Metal ich, Doro auch Unsere liebe Mädelquinte, Da bin ich sehr, 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 sehr sicher. Genau. Und wer ganz sicher dabei ist, oder könnte ich mir zumindest vorstellen als guter Freund, ist der liebe Udo, Udo uh, Udo Dierkschneider, der uh, am 23.06., also jetzt bald schon, ich könnte gerade fast sagen, zwei Tage nach meinem nächsten Maiden-Konzert, uh, wird er sein neues Album Touchdown rausbringen. Der Titel, ich weiß nicht, wie du es siehst, Udo ist 70, 71, um ja, er wird jetzt ein und Das Album klingt heißt Touchdown. Ich ja. weiß nicht, ob es sein. Ja, ich finde auch, es, es klingt wirklich nach Abschied. Ich glaube, er ist gerade in Australien auf Tour, wenn ich mich nicht irre. Ich habe irgendwo die letzten Tage Bilder gesehen. Ja, aber ich habe ja, wir ich haben bin ja schon gespannt. Über
0: Udo, also ich sage ja mal nicht Udo. Ich sag Udo. Darf ich Udo sagen? Ja. Über, ja. wir mhm. haben ja schon oft über Udo mhm. geredet und genau. dann so ein bisschen auch Natürlich. spekuliert. Ehrlich gesagt, so wir beide sind ja auch große, große Fans von, von Halloween und was die da gemacht haben mit, mit, der, mit der Rückkehr von Kiske. Mhm. Nochmal so ein... Mhm. mal eine Live-Tour. Beide zusammen. Dass Odo einfach sagt mhm. und die alten Jungs, komm. Das ist nochmal ja. so eine... Mhm. irgendeine Anniversary-Tour machen oder so mhm. und mal gucken, was da passiert. Ich habe aber keine Ahnung, wie da der Beef ist bei denen. Ich, ich habe null Ahnung. Ich wusste bei Kiske schon lange, dass die da schon äh, wieder auf... On, on, Nein, aber damals, aber bei, bei so Halloween, Kiske, das war so ja über Jahre, die, die waren so, ja schon lange wieder in Speaking ja. Terms und das ja. war ja alles, ja, ja. die wir haben sich ja komplett gut verstanden über viele lange, lange Jahre. Mhm. Bei Udo, da kenne ich mich einfach schlicht und nicht so aus. Aber das wäre schon, wär schon etwas, ja. was ich total feiern würde. Nochmal die mhm. alten Klassiker äh, quasi eben im, im Neuen vielleicht auch Doppeltgesang äh, gewandt, das wäre schon, wär schon cool. Ich befürchte, aber für die äh, mhm. kommt, das, kommt das nicht in Frage.
1: Ja, von der von der, von der Stimmfarbe ja, werden ja. sie, passen sie finde ich auch extrem gut zusammen. Äh es wird, es wird nicht passieren. Guck mal, Peter Baltes ist letztes, letztes vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, rausgeflogen bei Except. Äh, der ist dann jetzt vor kurzem hm. offiziell als Nachfolge Bassist von, von Udo Dirk-Schneider oder von Udo und der Band Dirk-Schneider vorgestellt hm. worden. Da wird es kein Zurückgeben. Und so, ja, hinter den Kulissen rumort Es geht ]isch. immer es um, ging Kohle um Kohle. Es ging immer also wieder um Kohle. <lacht> Worum ich sonst? Ich weiß nicht, ob es um Rechte geht. Um was sonst? Natürlich! Um was sonst, um was sonst, nur, ne, genau, ja. Siehst du, das ist etwas, wobei <lacht> wir beiden uns nicht <lacht> streiten, wenn wir haben es
0: Luft, Luft und Liebe, nicht aber Tod, die, und die teilen wir uns einfach gerecht genau. miteinander auf. Genau, aber... Das, was, <lacht> von der... was, 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 ich habe ah, gesehen in unserem Thema, so on und the Waters, äh, wenn was, was, was
1: hat es damit auf sich? Genau, ich wollte gerade sagen, bevor du jetzt zu deinem, deinem äh, äh, letzten News-Teil gleich kommst, ich habe von Richie Blackmore ein Video gesehen, äh, ein Interview, wo er tatsächlich behauptet, naja, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du die Noten von Smoke on the Water rückwärts spielst, hast du die fünfte Symphonie von Beethoven. Das, das klingt ja da, da ein, bisschen, ein bisschen wie satanische Ferse. Das, wenn man man auch das meint spielt. er jetzt nicht <lacht> ernst. Ja, das ist, das ist so ungefähr, das ist ungefähr so, wie, wie Rob Helford von Judas Priest sich in den 80er Jahren vor Gericht verantworten musste, weil angeblich irgendein bekloppter Fan die LP rückwärts gespielt hat und darauf erkannt hat, dass er sich jetzt umbringen musste. Der hatte nichts Besseres zu tun, als sich wirklich selbst zu töten und deswegen musste Rob Helford vor Gericht erscheinen. Ich meine, wo sind wir? So und, und, und so kommt mir das auch schon ein bisschen vor. Wir spielen Smoke on the Water demnächst rückwärts und sind dann aber dafür in einer keine Ahnung in der Elfie oder so. Habe ich mir noch nicht angehört, habe ich nicht näher verfolgt, aber ich fand die Meldung so ja, geil. Ich ja. muss mich da mal hinterher. Gut, dass wir Plattenspieler
0: gucken. haben, dann drehen wir halt rückwärts. Ja,
1: ja wie genau. wild. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, genau, das machen wir ganz dann genau. aber mit deiner Nadel, Ja, äh, genau. schließen wir diesen News-Teil doch mal einfach den ersten Teil ein bisschen ab mit einer Geschichte, die jetzt auch schon ein bisschen, sie liegt ein bisschen, weil wir eine Special-Folge eingespielt haben, aber die Foo's sind ja gerade auch in deutschen Landen viel auf deutschen Bühnen zu sehen, nämlich die Fu Fighters und äh, bevor sie ihre Tour gestartet haben äh, in Europa ähm, haben sie ein super schönes Video äh, in, ins, äh, über YouTube gepostet, beziehungsweise erst bei, haben sie es relativ exklusiv, allerdings for free, äh, bei so einem äh, Streaming-Anbieter äh, gehostet. Veeps hieß der, ähm, äh, oder heißt er wahrscheinlich auch immer noch. Aber mittlerweile ist es auch bei YouTube frei, äh, frei erhältlich. Nämlich ein Video, wie sie wie die Jungs äh, eine Stunde in so einem kleinen... Ja, ich weiß gar nicht, wo sie waren. Ich würde sagen, eine Art Studio. Ich glaube, das ist Set wurde extra dafür aufgebaut, wo sie eine Stunde geprobt haben, äh, und wo sie, was die Fuß ja ganz gerne machen, auch so ein bisschen geschauspielert haben. Und der Schauspieler-Part, der war halt jener, der die ersten fünf bis ich keine Ahnung, x Minuten äh, beinhaltete, wo sie einfach so ein bisschen gequatscht haben, Jungs, was habt ihr gemacht die letzten Tage und habt ihr auch schon mal da, da, da. Und wie aus dem Nichts klopft dann jemand äh, an der Tür. Mhm. Und, und rein kommt der Danny Carey von äh, Schlagzeuger von Tool mit zwei Sticks. <pup religious> nee, das war gleich der erste. Um, ne, der erste war Tommy Lee. Tommy Lee kommt rein mit zwei Sticks in der Hand. Und das Schöne ist, die Jungs, die man vorher gesehen hat, waren, äh, waren die äh, äh, Werker am, am äh, hier am waren, waren alle bis auf den Schlagzeuger, den es ja noch nicht gab. Und dann kam Tommy Lee mit zwei Sticks rein und dachtest du, nee, das kann doch nicht sein. Die haben doch jetzt nicht, der wird doch jetzt nicht, mhm. der wird doch nicht der Tommy Lee sein, oder? Und, und Ja, man kam ich nicht, mein, kam nicht sogar kam als, als erstes der von den Chili rein. Jetzt habe ich, hab ich die ganze Geschichte vorweggenommen. Aber der Gag war halt natürlich. Ah, erst kommt okay, der, der Tommy Lee rein ja. mit zwei Sticks. <lacht> und, die, und, oh, und und Dave Bohr sagt: Ja, was ist los? Was willst du? Ja, und dann denkt man, jetzt setzt er sich ans Schlagzeug. Er sagt: Nee, ich habe euch hier, ich habe euch das Essen mitgebracht. Und als wenn er gerade irgendwie Essen abgeholt hat, meint, oh Ja, pack das in den Kühlschrank, essen wir später. Und der macht immer wieder, Ja, Jungs, viel Spaß und geht wieder raus. Und dann quatschen die wieder belangloses Zeug und dann klopft wieder jemand. Und dann kommt nämlich der, der, der Chad Smith rein. <lacht> der. Der, der Drummer von den Red Hot, von den Chili Peppers, auch mit zwei Sticks in der Hand. Und du denkst, ah, vielleicht der? Nein. Kam auch mit so einer Belanglosigkeit. Und zum Schluss kam dann, um die Geschichte abzuschließen, kam der Danny Carey rein, der Schlagzeuger von Tool der ja auch nicht mehr so jung ist in der Tat. Man vergisst einfach, dass seine Runde alle so älter werden. Und der hat dann zwei Pudel und hat gesagt, mhm. ich habe eure Pudel vom Friseur geholt. Also es war schon sehr, 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 sehr lustig. Ähm, ähm, und am Ende ist es dann, äh, <lacht> ja. bricht der Ganze dass eine Stimme auf, die sagt, ey guys, können wir jetzt endlich proben? Und dann äh, geht die Kamera auf den John Freezy ähm, seines Zeichens, ähm, sehr, sehr renommierter Studio-Tour-Drummer, der hat bei, mit ganzen Roses, Nine Inch Nails und, und, und äh, zusammengespielt und vielen, vielen anderen, ähm, der jetzt offensichtlich die Nachfolge äh, äh, an den Drum Kids äh, antritt äh, und äh, damit war offiziell verkündet, äh, dass er den Herrn Hox äh, ersetzen wird. Äh, und das hat er jetzt auch getan äh, und äh, Sie haben aber auch, glaube ich, glaube ich, acht, neun Titel äh, sind dann noch in Folge zu sehen, die sie live einspielen, die ich finde, die man so auf Platte pressen kann, äh, mhm. fast die beste Livescheibe <lacht> überhaupt. Ich fand mhm. übrigens auch, und das werden mir die Foo-Fans äh, äh, entschuldigen, mhm. weil ich bin mittlerweile, gehör auch zu den Fans, aber ich finde ja, dass der Dave Grohl, äh, und da komme ich gleich zu noch so einem Abschluss-News, wenn der live äh, wirklich bei so äh, im Auftritt zu sehen ist, habe ich manchmal echt das Gefühl, dass seine Stimme sich äh, überschlägt, dass der mehr grölt als alle. Das andere. Und der Beweis ist ein bisschen dieses Video, wo er nämlich, wo er nämlich echt geil singt und, und äh, mhm. zwar auch powerhaft und klar, die Songs sind ja immer, dass er irgendwie ein bisschen on, over the top auch äh, ähm, singt. Ähm, aber ähm, das beste Beispiel ist nämlich etwas, ich hatte euch äh, bei der letzten äh, nominellen Folge auch den Tipp gegeben, dass ja sozusagen die, die Rock am Park, Rock am Ring Geschichten bei RTL Plus irgendwie äh, live zu streamen sind. Was übrigens im Übrigen auch äh, über die App von meinem Smart-Fernseher total gut geklappt hat. Und da habe ich mir auch den Auftritt der Fuß angeguckt. Sensationell, sehr, sehr geil. Aber da war es genau das, was ich schon mal, als ich sie live gesehen habe, bemerkt habe der grölt irgendwann nur noch. Das ist schon, es ist geil, es macht Spaß, aber er, er ist wirklich dann in den, in den Passagen, wo, es, wo er dann so seine Stimme raushaut, ist schon sehr gröhlich. Aber er heißt ja auch Dave Grohl, wer heißt. Der Name ist
1: Programm. Ich, genau das wollte ich gerade sagen. Den kommt der, 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 der Gag ist so trocken, den musst du bringen, Dave Grohl. Dave Grohl. Okay, kommen wir zu Seek ja, and ja. Destroy, das metallica -Wochenende. Ja, das muss, man, no das, muss, das muss man schon sagen. Also du kannst es ja geil, zum oder? Abschluss vielleicht, wenn es du magst, nochmal so, so ein
0: Resümee über die beiden äh, Tage geben, aber ich war ja am zweiten da und wir haben uns da ja auch getroffen und sind gemeinsam dann zum Stadion gegangen. Es ist, es war, man muss wirklich, also, ja, Komm, lass es einfach mhm. mal von vorne so ein bisschen, äh, ihr mögt es entschuldigen, es ist einfach unser, unser Hauptpart heute, wir lassen ein bisschen was weg, nach hinten raus, wir versprechen es, ja. aber ähm, das müssen wir einfach mal aufarbeiten, weil es war schon, es war was Besonderes, oder? Es war etwas, was wir so beide, glaube ich, noch nicht erlebt haben und wenn du das schon sagst, wie war so der erste Tag? Erzähl mal, komm, wie war, war dein Eindruck?
1: Wie war mein Eindruck? Also ursprünglich wollte ich ja überhaupt nicht hin, wie du weißt. Ich habe ja immer gesagt, den Scheiß gebe ich mir nicht, weil ich habe Metallica letztes Jahr in Italien gesehen. Ich gebe jetzt nicht nochmal hunderte von Euros dafür aus, mache ich nicht. Ähm... Thema durch und war so neidisch, dass du hingehst. Ich habe es dir so gegönnt, aber ich wäre auch gern hingegangen. Ähm, und wie und es so ist, ich suchte noch ähm, für ein äh, eisbrecher äh, zu dem ich heute Abend gehe, suchte ich noch ein Ticket irgendwie über die Zweitmarktbörsen. Und äh, ja, wie es so ist, kommst du halt bei Metallica vorbei. Kamst du ja in den Tagen gar nicht rum. Es waren noch zwei Tage, glaube ich, bis zum Metallica-Konzert. Ähm, und jetzt war ja das Besondere, ähm, die Tickets waren ja diesmal alle elektronisch. Es gab ja keine Printout-Tickets, nirgendwo, keine Chance. Das äh, war natürlich hervorragend, im Grunde genommen äh, für einen schnellen, problemlosen und vor allem sicheren Transfer, äh, dass ich Original-Tickets habe, weil der Dienstleister ja die alten Tickets, wenn du mir ein Ticket verkauft hättest, so ein elektronisches, hättest, hätte der Dienstleister das komplett ungültig gemacht, hätte Powder hat, hätte mir ein neues ausgestellt und ich hätte ein sicheres Ticket gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Mhm. Äh, ich gucke in den Ticketbörsen und sehe plötzlich irgendwie so ein Ticket, Oberrang für 50 Euro. Ding, ist ja Parkplatz. <lacht> <lacht> guck rein. Nee, 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 ist Oberrang. Also Oberrang quasi hinterste Ecke im Stadion. Der Nabel der Welt ist auf der anderen Seite. So, ähm. Äh, 50 Euro einen Abend Metallica, nee, kein Bock, guck genauer hin, 50 Euro zwei Abende Metallica Oberrang. Ich denke, Alter, 25 Euro Eintritt für so ein Ding? Die verarschen dich. Nee, die verarschen dich nicht, etwa auf fansale.de, ähm, dort wo das Ticket halt einfach problemlos übertragen werden konnte. okay. Jetzt hatte ich aber noch, und Achtung, Achtung, es gibt bei Eventim die Möglichkeit, wenn du Tickets kaufst, in einem Punkteprogramm mitzumachen und kannst dort Punkte sammeln. So, davon hatte ich also noch einen Gutschein vom letzten Jahr, den ich in Höhe von, ich glaube, 10 Euro waren noch ungefähr drauf. Uh, und uh, dann uh, guckte ich und sah, dass man auch Payback-Punkte eintauschen kann bei Eventim, hat mir da noch einen Gutschein geholt, also ich hatte noch mal irgendwie ein paar nette Gutscheine. Uh, am Ende des Tages habe ich pro Abend uh, knapp 21 Euro bezahlt für ein Konzertticket. Uh, wir haben also uh, in der Tat zwei Tickets für zwei Tage gekauft und haben am Ende 84 Euro bezahlt für zwei Personen. Alter, wie geil war das? Also, ich kam nicht drum rum. Ähm, besonders gut war ja äh, an, an dem aktuellen Wochenende, dass Metallica die Bühne direkt in der Mitte des Stadions aufbaute. Ich weiß gar nicht, hast du eine Vorstellung, wie groß der Durchmesser von dieser Bühne war, von diesem Ring, den die da im, im Infield aufgebaut haben?
0: Na, ich habe meine, meine Schätzung war ja, und das ist nur eine Schätzung, ich glaube, es gibt bestimmt im Netz auch. Äh, genaue Angaben, aber dazu hätten wir besser recherchieren müssen wahrscheinlich, aber, aber ich habe ich hab sogar eine, 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 einen Artikel gefunden, das war aber irgendwie paid in Amerika, deswegen konnte ich das nicht genau sagen, aber meine Schätzung war, wenn man einmal rumgeht, also ich würde sagen so ungefähr Ah, über den Daumen gepeilt zwischen 130, 150 Meter, für die, die, wenn man sozusagen die Bühne nicht diesen Kreis, diesen Donut, wenn man den auf eine Gerade ja. gestreckt hätte, also zumindest mal, mal, vielleicht übertreibe ich auch, so ein Fußballfeld, mhm. das ist ja so ein Stadion. Das hätte fast das ganze Fußballfeld ausgestattet. Und so ein Fußballfeld, wie lang mag das sein? 120 Meter, ne? Ich war mal okay, da Auch das müsste ich genau <lacht> wissen. Aber anyways, auf jeden Fall schon eine Bühne ähm, von, vom Platz her. Also von der Quadratmeterzahl, wo die draufstehen. Und ähm, dann wird das ein Durchmesser von genau. 50 Meter vielleicht gehabt haben, schätze ich mal. Also...
1: Kann, kann, durchaus, kann durchaus sein. Ich weiß es nicht mehr. Was mir aufgefallen ist, dass also der sogenannte Snake Pit, das ist der Bereich... Innerhalb Im dieses Wings, Donut. dieses Donuts, wie er, genau, im Donut quasi, äh, da haben die tatsächlich 640 Euro, 80 plus Gebühren für aufgerufen für zwei Tage. Äh, aber wie gesagt, nicht mal beritt, ich war oben unter, unter der 25 Decke, Euro. Äh, konnte es für, nee, für ah. 21 nach Abzug der Gutscheine. Ja, jetzt gut, geht nee, weiter. <lacht> und konnte, genau, genau, und, und konnte ehrlich gesagt von da oben hervorragend sehen. Äh, klappte super. Ähm, äh, noch vielleicht ein Hinweis gerade zur Länge äh, dieser Bühne. Ähm, ich hatte ja, da komme ich auch später nochmal zu, am nächsten Tag, am Konzertfreien Tag die Möglichkeit, Metallica bzw. den Rob und den Kirk nochmal zu treffen äh, bei einer Veranstaltung, wo ich gleich noch was zu erzähle. Und da sagten die oder beziehungsweise Rob sagte dort, dass er um die sechs bis sieben Meilen pro Konzert abends auf diesem Ring läuft. Also, das ist schon mal, das sind schon mal ein paar Meter. Genau, so, äh, ja, also hat alles wunderbar geklappt. Die Tickets wurden übertragen zum Stadion hin. Einlass ohne äh, Probleme. Was mich extrem genervt hat, war am ersten Abend, dass es sehr voll war und dass wir wieder einige von den Leuten da hatten, die eigentlich ähm, nur ein, ein Foto vom Metallica-Konzert posten wollen, aber nicht so richtig wissen, was da eigentlich passiert. Also, ähm, eine, eine junge Dame, Gucci-Mütze in Pink, äh, irgendwie komischerweise so ein Fellkragenjacke und und noch so zwei Kleiderschränke dabei, denen war das offensichtlich zu zu lang anzustehen. Die sind dann mal zum Schwerbehinderteneingang gegangen und gesagt, so Freunde, lass uns mal hier rein, wir haben schließlich Geld dafür bezahlt. Die haben Gott sei Dank gesagt, äh, ich habe euch auch gern, seht zu, dass ihr euch wieder normal anstellt. Und damit war das Thema durch, die kamen dann natürlich nicht rein, aber das hat mich extrem geärgert. So, es kam ins Stadion, wir sind oben unter die Decke gegangen, hatten einen super Ausblick. Ähm, was gab es dazu noch zu sagen? Das Bierthema. Ich hatte dich, glaube ich, vorgewarnt für den zweiten Tag schon. Ähm, äh, je nachdem, wo man das Bier kaufte, musste man dann die Becher auch zurückbringen. Das heißt, ähm, es gab an den festen äh, Bierständen gab es einen Becher Bier 04, glaube ich, für 6,50 Euro in Einwegbechern und dann gab es die frei rumlaufenden Verkäufer, die kostete, da kostete der Becher auch 6,50 Euro. Allerdings musste man die mit 3 Euro Pfand bezahlen. Das heißt, du warst schon wieder bei 9,50 Euro für ein Bier. Ja,
0: das war schon Hammer. Ja, ja. Also ich also, aber man, ja, muss, man ja. muss sagen man, 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 man braucht auch einen Tippi, der quasi bei der Einleitung war das nicht ein geiler Abend erstmal anfängt was alles scheiße war Nein das ist doch wieder mal. Sind, du bist doch wir sind wir sind noch nein. kein Stück Nein nein das war nicht scheiße das war nicht scheiße doch ich bin schon oben aber, auf der Tribüne wo ich, dir, wo ich dir ein bisschen wo ich wo ich dir ein bisschen recht geben muss man lieber ist dass Metallica die haben sich also was ich ja immer erstaunlich finde, und das habe ich ja, glaube ich, auch in meiner Kritik, äh, in meiner sehr langen Kritik zu den äh, 72 Seasons zum Album geschrieben, ich finde ja, dass Metallica gar nicht so kommerziell geworden sind in der Musik. Also ich finde, das ist immer noch Trash-Metal, das ist immer noch hart. Klar, es gibt, es gibt ihre zwei, ja. Balladen, aber das, das ist es auch, ja. Ansonsten knacken die, die rocken, mhm. die hauen, das ist, äh, das ist einfach, äh, das, ist, das ist Metal, das ist, finde ich, sogar noch das kannst du noch nicht mal als Hardrock bezeichnen, sondern die machen schon richtig, richtig geilen und Metal, dem sie auch mei äh meiner Meinung nach immer treu geblieben sind. Nichtsdestotrotz, having said that, wie der Amerikaner sagt, gibt es dieses Black Album mit Unforgiven, ne, mit Enter Sandman, wo, wo sie irgendwie in so eine in so ein Bewusstsein von Menschen gerückt sind und dadurch sind Metallica-Konzerte und gerade das jetzt, was ja, ne, also Metallica-Konzerte sind zu so einer Art auch Event geworden von Leuten, die so auch so ein bisschen auch Event-Konzert-Tourismus betreiben, weil es einfach cool ist, zu, zu Metallica jetzt zu gehen. Ne? Und das ist, mir ist es auch aufgefallen, es ist aber auch ein familien geworden. Also ähm, beim, beim zweiten, ich weiß nicht, ob es beim ersten Abend auch war, aber die meisten hatten ja Tickets für beide Abende, um ehrlich zu sein. Es waren viele, nicht nicht super viele, aber es waren auch viele Kinder da, was ich cool finde, also viel, es ist gar kein Negativ, aber es waren viele oft Väter mit Kindern, ähm, aber halt auch äh, Familien mit Kindern äh, und es waren viele Paare da, ich meine nicht zuletzt was du ja auch mit deiner Frau da. Ähm, aber es, es ist für ein, ein Metal-Konzert, also ich kenne das aus Amerika bei den Rock- und Metal-Konzerten, da ist immer, da sind immer auch die College-Kids da, da sind, die, da, sind, da, sind, da sind auch schon mhm. immer ein großer weiblicher Anteil gewesen. Aber, aber Metal in Deutschland äh, war über viele, viele Jahrzehnte hinweg einfach 90% Prozent Kerle. Äh, und, und noch ein bisschen äh, ein, paar, ein paar Frauen, die, die, die den Metal auch gefrönt haben. Und so ein Metallica-Konzert, 50-50 wird es nicht sein. Aber der Anteil von Frauen ist auch, auch, auch ziemlich hoch. Und dann was die ja quasi äh, mit diesem Konzept, was sie hatten, mit den zwei Abenden am Wochenende und so weiter, haben die das ja noch mal zu so einem noch höheren Event, so ein eigentlich-muss-man-dabei-sein-Event gemacht. Ich habe zum Beispiel gehört, dass hier, hier so ein Typ wie der, wie der Tim Melzer hat sich eine Loge gleich im Vorraum, ich möchte nicht wissen, was eine, was eine Loge im Volksparkstadion für die zwei Abende gekostet hat. Also von daher, ne, das ist schon auch so, da wollen wir dabei sein und ob wir das nun mögen oder nicht. Ne, oder so. Da aber, aber es war eine geile Stimmung und ich finde, es waren richtig viele, richtig geile Fans da. Und es, ich habe es lange nicht mehr gehabt, dass so viele Kehlen gleichzeitig gröhlen und schreien und freuen. Ich war, und ich saß ja auch äh, am ja. zweiten Abend auch, äh, gar nicht so weit von dir entfernt, mehr oder weniger. Ich saß, glaube ich, so gefühlt so einen Rang tiefer und dann so ein bisschen versetzt. Also so, so viel weiter weg war ich auch mhm. nicht. Aber es war äh, es war klasse. Aber wolltest du zum zum, zum, zum Setup oder zu den zu den Songs noch irgendwas sagen vom ersten Abend sonst? Nee, unbedingt. Ja. Ich wollte jetzt den positiven <lacht> ja, mal reinbringen, mit. nachdem ich
1: gemeckert habe. <lacht> Das, das, das Bier war großartig. Das Bier war richtig großartig, auch wenn es 6,50 Euro gekostet hat, es war Holz und machte mir erst am dritten Tag Kopfschmerzen. Ich fand das Bier äh, Also Scheiße. von daher wirklich super. <lacht> <lacht> ja, ja, eben, eben. Aber ich wollte was Positives reinbringen. Egal. Äh <lacht> nee, ähm. Ja, ähm, und dann ging es ja los. Ich hätte gerne wirklich äh, Wolfgang van Halen gesehen als Vorgruppe. Der spielte als erste Vorgruppe. Leider waren wir da noch vorm Stadion, ähm, mussten noch durch diesen, diesen Sicherheitsbereich. <lacht> <lacht> nein, nein, ähm, sind dann durch. Hm? Genau. Und ähm, ja, von daher, ich weiß gar nicht mehr, wer äh, die zweite Vorband war. Ich habe es vergessen, verdrängt, fand ich jetzt nicht so wichtig. Äh, ging auf jeden Fall dann los, ich glaube, um 20.50 Uhr mit It's a Long Way to the Top von ACDC, der ja immer gespielt wird am Anfang von Metallica. Ja, und dann quasi, ich glaube, 16, 17 Stücke durch Querbeet, äh, durch das neue Album, durch die alten Alben. Also wirklich wunderbar und, und wir haben dann für uns beschlossen, so ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde, bevor das Konzert vorbei war, ja, Dreiviertelstunde, wir gehen schon mal ein bisschen nach unten, dann hören wir noch ein paar andere aus ein paar anderen Perspektiven fotografieren und stellten dann fest, der Weg ins Infield war frei. Kein Ordner, kein nichts, wir konnten durchgehen. Okay, ähm. Ja, also sind wir runter, direkt ins Infield. Wir konnten, neben uns lief ein Ordner her, der ganz wichtig war offensichtlich, Der durchschoss. Und ich denke, geh mal einfach hinter ihm her, der geht ja schon in die richtige Richtung zur Bühne, weil sie ihm alle Platz machten, musst du dir so vorstellen, so wie diese schrecklichen Leute auf Autobahnstaus, die dann immer hinter den Rettungswagen herfahren. Ganz so schlimm war es nicht, weil es ein Ordner war und kein Rettungseinsatz. So, und ich stand plötzlich auf. Direkt vor der Bühne. Und wenn ich sage direkt vor der Bühne, sage ich, hätte meine Nase wirklich aufs Bühnenbrett stellen können. So, in dem kommt natürlich von rechts ein Ordner angeflogen und sagt, okay, Alter, du hast jetzt genau zwei Chancen. Äh, äh, du, gehst, äh, du, du, du gehst entweder fünf Meter zurück oder hast lebenslanges Stadionverbot. Gut, jetzt bin ich kein HSV-Fan, war mir auch egal, aber ich habe mich dann für Tor 2 für die 5 Meter zurück entschieden. Was eigentlich auch ganz gut war, ähm, nämlich das Konzert war dann irgendwann zu Ende. Wir konnten direkt auf der Bühne äh, alles sehen, fotografieren. Dann äh, wurden wir drei Meter nach hinten geschoben mit Absperrgitter und dann verließ die Band auch quasi noch direkt vor unseren Augen die Bühnen äh, in die Katakomben rein. Also mehr Metallica ging an dem Abend einfach nicht. Und ähm, ja, dann... Ab in die U-Bahn und nach Hause und dann ging es ja weiter, genau.
0: Ja, also wie gesagt, soll ich zum zweiten
1: Teil dann mal ein bisschen ausholen irgendwie? Das war, also der Tag... Ja, oder... Der zweite Teil oder ich mache mit dem zweiten Tag weiter, das können wir halten wie ein Tag der Ach Achso,
0: für dich gab es ja diesen zweiten Tag mit dem Ross Halfen, meinst du, ne? Der, der Samstag, das war ja, der erste, genau. erste Konzertabend genau. war der Freitag und dann am Samstag, das haben die auch ganz mhm. clever, das wird auch kein Zufall gewesen sein, <lacht> geplant, dass Nein, es die Aktion gab, nicht. aber er, er, erzähl, erzähl davon, ich wäre auch gern dabei gewesen.
1: Genau, ähm, also einer meiner Konzertlieblingsfotografen, Ross Holfin, der äh, neben äh, der Flapper Metallica ACDC auch einen Maiden macht und auch wirklich gute Fotobücher rausgebracht hat, ähm, war diesmal auch mit auf Tour und es gab ein paar Tage vorher, ich glaube, über den Fanclub wurden wir als erstes informiert, äh, dass es eine Veranstaltung im Thalia-Theater, genauer zu sein im Nachtasylhaus, heißt, glaube ich, der Club des Thalia-Theaters, mhm. dass dort eine Veranstaltung stattfindet und dass dieser besagte Ross Holfin der Fotograf dort einen Vortrag hält über Konzertfotografie, über seine Erlebnisse auf Tour äh, und äh, kostete, ich mag es kaum sagen, 22 Euro. Regulär, also nicht mit Rabatten. Mit so Hat ich also, ich, hatte ich also mehr gekostet Woll. als das Ticket für, die zwei, ja, für den einen Abend? <lacht> ja, ein, ein, ein Euro mehr, genau. Ja. Mhm. Ich hasse. Genau, er hielt <lacht> auf jeden Fall dort... <lacht> Die, die, die obligatorische PowerPoint-Präsentation wurde angemacht, sodass auch jeder die Bilder sehen konnte von ihm. Äh, man konnte vorher sein neues Metallica-Buch, Black and White, das The Black Album, kaufen und sich später von ihm signieren lassen. Äh, und äh, ja, während diese Präsentation im Gange war in diesem kleinen Club, sagt er dann plötzlich, ach ja, ich habe noch so zwei Gäste hier. Und die beiden Gäste waren dann halt Kirk Hammett und der liebe Rob, nämlich der Bassist von Metallica und der Gitarrist von Metallica die haben auch noch ein paar Sachen dazu erzählt, die ganze Veranstaltung hat so ich würde schätzen, Stunde, eineinhalb Stunden ungefähr gedauert, die beiden Metallica-Jungs verließen dann so eine Viertelstunde vor Ende wieder das, die Location, dann gab es noch eine, eine Signierstunde für das Buch und ich hatte unter anderem mein Leppard und mein ein maiden buch auch mit und es hieß aber vorher, nee, nee, er wird nur ein einziges Buch signieren und dann habe ich aber gesagt wenn es nur ein Buch wäre würde ich ihn doch bitten, dann lieber mein Maiden Buch zu signieren, weil ich da der viel größere Fan wäre. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Schleimspur. Aber der größte, der größte Fan wäre ich natürlich von seiner Arbeit und ob er mir nicht doch zwei Bücher signieren könnte. Du machst es immer wieder. Und was soll ich sagen, wenn du in mein Bücherregal guckst, ist meine signierte Büchersammlung um zwei Bücher gewachsen. Genau. Ja, das war es aber auch schon. Wie gesagt, eineinhalb Stunden äh, nochmal kurz zwei Musiker getroffen, Rods Holfin und dann äh, ja, bist du mit dem dritten oder mit dem zweiten halt ja, dran. Ja, Gott, ich bin
0: dran. Ja, wir können... können. Ich konnte ja, du kannst gerne immer reinspringen bei Tag 2, weil du warst, ich war ja beim Ersten nicht dabei, da konnte ich nicht so viel zu sagen. Mhm. Ich war mit meinem Freund, äh, dem ich, ich nenne zumindest seinen Vornamen, dem Benny äh, dort, der mir ja Gott sei Dank das ermöglicht hat, dass ich am zweiten Tag mit ihm kommen durfte. Vielen Dank nochmal dafür, Benny, falls du dies hörst. Und ähm, ja, für mich war das einfach ein einmal ein, 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 ein schon ein Erlebnis, als Hamburger Jung natürlich mal wieder zum HSV-Stadion, äh, zum Volksparkstadion, sorry, war ein kleiner, kleiner Versprecher, äh, zum Volksparkstadion, ja, ähm, gehen zu können, den alten Weg, den man natürlich auch geht. Ähm, und dabei mit dir und deiner Frau äh, noch ein Bierchen zu trinken und nach die paar äh, letzten ach, Stimmungspunkte einzusammeln vor diesem Konzert. Und ja. ähm, sowohl äh, mein Freund als auch du haben auch nach dem Konzert, um da mal kurz vorwegzugreifen, gesagt, dass prinzipiell gefühlt der zweite Abend sogar fast ein Tick äh, schöner war. Das kannst du vielleicht nachher auch nochmal persönlich sagen. Ich schilder mal einfach nur, wie es für mich war. Es war, ich muss ich muss gestehen, das gesamte Konzert war für mich so beeindruckend und auch nur dieser eine Abend schon war für mich so beeindruckend, dass ich sagen muss, das ist in meinen Top drin. Also Moment, gefühlt, im, im aktuell ist es überlegt, über, über, überschattet es alles, jedes Konzert erlebt, was ich habe und ich mir schwer tue. Ich habe mal mit ganz viel Nachdenken noch mal ein, zwei Sachen gefunden, die, die für mich natürlich auch sehr, sehr schön waren, aber es war schon es war schon wirklich, wirklich klasse, und das fing für mich halt schon da an, wir standen noch eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, als wir uns getrennt haben, wie schnell ihr schon auf eure Plätze gegangen sind. Wir standen da wirklich nochmal und haben uns noch ein Kaltgetränk genommen, nochmal davor, mhm. bevor wir reingegangen sind ins Stadion. Deswegen war es für mich dann irgendwann, als ich reinkam, mich hat alleine diese schiere... Der schiere Aufbau schon so beeindruckt mit diesem Riesen, wir haben es jetzt ja Donut genannt, man kann auch, äh, na, es mhm. ist natürlich ein Donut mit einem sehr großen Loch in der Mitte, deswegen ist das, hinkt das Bild, ja. aber diese Kreisbühne ist schon mal sehr, sehr klasse und dann mit den, oh, lass mich nicht lügen, glaube ich sechs Säulen, die dann hochgehen und du quasi jede, mhm. jede Säule ist eine Litfasssäule voll mit LEDs, die äh, quasi äh, die die, die, die na ja, das Geschehen halt wie sonst die zwei LEDs links und rechts bei irgendeiner Bühne sind aufnehmen und, ja. und ich und da, da war das, 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 das Standbild was da stand schon bevor irgendwas von Metallica kam das ich fand das das sah schon mhm. so geil aus und ich dachte mir was geht hier ab warum bin ich gerade so elektrisiert warum nimmt mich das so mit warum holt mich das so ab ich war wirklich war sehr sehr sehr, sehr mhm. gekickt und als dann auch noch ähm, natürlich irgendwann ähm, It's a Long Way to the Top von ACDC auch am, den zweiten Abend eröffnet hat, quasi im Hintergrund, natürlich mit dem äh, obligatorischen äh, Gefolg von Ecstasy of Gold, von Ennio Morricone, mit mm. ein paar Bildern aus, äh, the, wie heißt der eigentlich auf Deutsch? The, hängt ihn höher, glaube ich. ne uh, uh, The Good, the Bad and the Ugly <lacht> ähm, aus dem Film. Das ist ja aus dem okay. äh, Spaghetti-Western. Mm. Nein, da auch die Bilder noch dazu zu sehen. Also wirklich, das war sehr, sehr, sehr klasse und das hat mich, ja, also mich, mich war sofort drin und die Lichtshow, klar, am Anfang war es ja noch ein Tick heller, aber das haben die ganz, äh, ganz hervorragend irgendwie aufgebaut, wie die Jungs denn da rausgekommen sind und man sah sie von hinten ja dann schon reinkommen, das war ja beim ersten Abend sicherlich genauso und man, die, die hatten ja quasi ihren Weg rund um den Kreis, außenrum, wo sie dann sozusagen sich ja äh, paritätisch an vier, Ecken des Kreises, <lacht> an, mhm. vier, <lacht> ja, an Ecken des Kreises sozusagen ihre eigenen Aufgänge hatten, wo sie hochgehen konnten und runtergehen konnten und haben sich dann ja aufgestellt und sind dann ja auch irgendwann dann auf die Bühne gekommen und haben, glaube ich, mit dem zweiten Abend war das, For Wh Whom the Bell war das, glaube ich, ne? damit haben sie eröffnet.
1: Ja, ich glaube ja. Genau. Und mhm. genau. das, war,
0: das war schon äh, das war ein absoluter Hammer. Also das war das passte auch, das war geil, das hatte also ich war sofort, sofort drin und, und ich meine, das Publikum, dadurch mhm. dass wir natürlich auf diesen Rängen waren, konnten wir natürlich auch unten das Publikum. Es hat jemand geschrieben, es hat jemand geschrieben von ähm, von 50.000 Leuten und ich wage zu widersprechen, weil das Stadion vom HSV, wenn die ausverkauft sind, hat 54.000, wenn die sitzen alle. Und wir und und, ja, und es war ja fast alles voll beim Sitzen. Und innen drin, also im Innenraum, waren doch bestimmt auch noch ein paar 10.000 Leute. Also es kann, können doch nicht nur 50.000 Leute gewesen sein. Ich glaube, da hat jemand
1: Also ich habe ich hab von, hab von 60.000, glaube ich, gelesen. Mhm. Ähm, aber wenn du geguckt hast, beispielsweise hast du ja in der rechten Ecke oder auch in der linken Ecke, wo es ins Infield ging, diese ganzen breiten Treppen, also im Grunde genommen... Ja, es war nicht ein Viertel, aber es war sicherlich ein Achtel auf jeder Seite schon mal keine Leute gehabt, sondern einfach nur den Weg runter. Ähm, also von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass das, also ich meine, ich hätte 60.000 gesehen, ähm, aber ich glaube auch beim letzten Metallica-Konzert im Volksparkstadion, in dem ich war, 2014 beim beim Sonys4 festival da waren es auch so um die 50.000, mhm. meine ich, mehr. Also mehr waren es nicht, sind natürlich eine ganze nee. Menge. Klar. Nein, aber es war auf jeden Fall
0: mir super, 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 viel Spaß gemacht und ich fand einfach, das Publikum war da. Ich meine, es haben äh, alle, also auch bei uns oben, auf den Rängen, also alle haben mitgegrölt, haben die Fäuste und die Pommesgabeln in die Luft, in die Hamburger Abendluft reinge, äh, mhm. reingestreckt und haben geschrien und gegrölt und es waren ja auch die, die Songauswahl fand ich auch irgendwie so, ja, also ich, ich habe, als ich gehört habe, was am ersten Abend war, habe ich gedacht, oh shit, du hast so viel verpasst. Mhm. Du hast so viel verpasst, ja. Und dann muss ich sagen, dass ich fast es gab keinen Song. Ich war äh, es war immer jeder Song, der kam, war war, war klasse und und äh, das hat, hat einen richtig 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 abgeholt. Also Through the Never äh, nach Ride the Lightning fand ich äh, einen absoluten Hammer. Ja. Und vor allem wir hatten ja von der neuen Platte hatten wir ja also Laxi Turner und, 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 und ähm, mhm. äh, Screaming, Sui Screaming Scream Suicide. Screaming Suicide. natürlich es, es gab noch einen anderen, aber ich finde die beiden Gerade wenn man sie so hörte, ne? die waren ein, 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 einge, eingebettet von äh, King Nothing, war glaube ich voll Lux Turner und dann Fate to Black, mhm. Screaming Suicide. Ehrlich gesagt, die passen super in das Set, die passen super zu Metallica, die gehen richtig nach vorne. Die Leute haben das auch schon, haben diese ja quasi Singles, die es ja gar nicht in dem Sinne mehr gibt, haben die echt so abgefeiert. Mhm. Ähm, das war schon, ja. das war schon, äh, war schon richtig geil. Und dass die auch noch halt klar und ja. vor allem, dass die auch Sachen gespielt haben, wie King nothing. Wie Fuel. Ja, wie, mhm. also, ey, mhm. Gimme mir Fuel, gib mir me Fire. Ich had, meine Stimme war da schon mal gar nicht mehr existent. Yeah. Und dann haben sie, dann, das waren dann auch, das war das. Wie David Das Grohl. war wie David Gröhl. Ich war David Gröhl in dem Moment. Absolut. Absolut und vor allem, ja. äh, vor allem, die haben ja die ganze Zeit immer mit Farben gespielt rund um den Ring mal gelb, mal blau, mal grün und es war ja alles ne und die, und übrigens auf den Leinwänden war auch nicht nur einfach immer nur das äh, haben haben die Jungs beim Konzert gezeigt, sondern die Leinwände waren halt auch da waren, war halt auch ein Konzept drin die haben da ne bei bei Fuel waren die so, so ja, war es gelb rot feuermäßig und waren auch mal ein bisschen Filter da drauf das kann man blöd finden aber es war das war alles so stimmig und bei bei Fuel war es auch das erste Mal dass Wann sollte es auch kommen, aber es war halt erst zum Ende des Konzertes mit hin, dass da, mal die, dass mhm. die, dass da Feuer mhm. quasi gespuckt wurde von der Bühne. Und ich fand, das ging schon, dieses Konzept ging richtig auf. Also wenn man Kritik äußern möchte, ich meine, klar, wir haben schon gesagt, die Quadratmeterzahl war wahrscheinlich, keine Ahnung, 700, 800 Quadratmeter, die sie da bespielen mussten. Und mhm. sie waren halt ganz selten mal zusammen. Ich glaube, nie wirklich mal alle vier, ich meine, Ihr werdet das alles schon gelesen haben. Es gab vier Drumsets die an allen vier Ecken einmal hochkamen. Ne? Und so, mhm, ja. also sozusagen, Lars hat, also wenn man so will, war auch der ganze Abend in so vier Teile eingeteilt. Nämlich immer sozusagen, ne, ja, Lars fährt einmal hoch, Drum Set, da, 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 vier, fünf Songs, Drumset fährt runter. Es gibt so ein bisschen atmosphärische alle holen mal Luft und dann kommt das Drumset an anderer Stelle wieder hoch, Da atmosphärisch und, und so weiter. Dadurch waren die Jungs natürlich nicht mehr so zwingend immer an einer Stelle zu sehen und waren schon eigentlich 80, 90 Prozent Einzelkämpfer. Aber dafür auch für mhm. nahezu jeden im Stadion, der zumindest im Innenraum war, aber für uns ja irgendwie dann gefühlt auch immer mal von vorne, weil die rumgegangen sind. Ich hatte so ein bisschen latent das Gefühl, dass Hatfield sehr, sehr viel in der Ecke war, wo ich war. Also, ich glaube, es gibt da manchmal so. Aber theoretisch mhm. konnten die überall spielen und was weiß ich. Ein bisschen, was verloren ja. geht, war dieses Bandgefühl. Das muss man schon sagen. Du hast sie als Band gehört, mhm. aber du hast halt nie wirklich ja. die Band gesehen. Ich habe hab, hab niemanden so häufig gesucht an dem Abend wie Kirk Hammett, der irgendwie auch von seiner Klamotte, ich kann es dir nicht anders sagen, der, der okay. verschwand äh, aus meiner Perspektive, weil der auch immer, die waren halt schon viel oft auch in ihrer Ecke, habe ich das Gefühl. Klar, gingen die einmal auch rum, aber sie hatten schon auch ihre Ecken, weil ich habe auch gesehen, die Effektgeräte von Kirk und von Dings, die waren halt an einer Stelle der Bühne. Es waren Mikrofone, glaube ich, ich würde sagen 16, 18, 24, ich weiß nicht. Konnten ja fast überall reinbrüllen. Aber ich glaube, wenn mal so ein War war oder so ein dann musste er immer an eine Ecke gehen, weil das da installiert.
1: Ist auch völlig geschenkt. Ähm, das war das, wenn man, mhm. also äh,
0: Kritik auf hohem Niveau, ja.
1: Aber das, aber, aber genau das, aber genau das hatte ich mit James Hetfield. Ich habe Kirk die ganze Zeit gesehen. Genau. Äh, äh, aber ich habe James häufig nicht genau, gesehen, der dass der auf der anderen Seite verschwamm. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, macht Sinn. Irgendwie,
0: ja, schön. irgendwie macht das alles Nein, es war schon, also, pff, ehrlich gesagt,
1: komplett rundes Paket. Ja. Also, es gehört mit zu meinen Top 3 der, ja, der best besten Konzerte ja, absolut, überhaupt. Das
0: kann man. Kann, Absolut. Man, kann, man nicht, kann man nicht anders sagen. Ich war ein bisschen irritiert, ähm, warum die Menschen nach, dem, nach Master of Puppets, dem letzten Song, alle gingen. Mhm. Jetzt weiß ich mhm. warum natürlich, weil beim ersten Abend sie schon gelernt haben, es gibt keine Zugabe. <lacht> genau Was ich übrigens auch vom Konzert Ja, das her, wunderte mich auch extrem. Ich bin zwar ein Freund, dass Leute eine Zugabe geben, aber wenn du zwei Stunden, also wirklich volle zwei Stunden, ein so perfektes Set spielst, mit so einer, mit so einer Nummer... ja, ja ich finde, dann ist das, dann ist es völlig okay. Also wirklich, da muss ich sagen, ja, ich finde, ich finde, sie hätten es mal kommunizieren können, aber ist völlig egal. Es war nicht so, dass ich, äh, ja. dass ich jetzt tief traurig war. Ich war nur traurig, weil ich dachte, mhm. die Jungs kommen doch nie wieder, wenn jetzt alle weggehen. <lacht> <lacht> mhm. Aber äh, es wussten halt, äh, die vom ersten Abend wussten schon, dass es äh, Zugaberufen nichts, nichts bringt. Aber dafür waren, das, dafür waren die Jungs auch das... noch sehr lange auf der Bühne und haben sich feiern lassen und haben, glaube ich, ich, ich glaube, ja. Kirk Hammett oder, 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 oder Rob. Einer kam, glaube ich, noch mit, einer ganzen, ganzen, äh, mit einem ganzen äh, Wascheimer voll Plektrons äh, und hat noch mal... Der, ja, der musste genau. noch hunderte von Plektrons in die, äh, ins Publikum geschmissen haben, was ich mhm. auch ganz nett eigentlich finde als kleines. Ja,
1: ja vor allen Dingen, wenn du gerade bei Ebay guckst, was die Dinger, für was die Dinger verkauft werden, da fällst zu tot <lacht> um. Also wenn <lacht> du davon zehn Stück hattest, kannst du schon mal wieder in Urlaub <lacht> fahren. Äh, <lacht> aber wenn die in so massen... Unfassbar, aber das... Ja, ja, aber trotzdem. Äh, die Leute wollen es kaufen und, und fertig. Äh, aber das, was du erzählt ist mit der Zugabe, das ähm, ist auch so ein Ding bei, bei den Dead Daisies, von denen ich vorhin sprach. Ähm, die gehen wirklich nach irgendwie äh, dem normalen Set gehen die her und sagen, oh, ihr könnt jetzt, wir können jetzt von der Bühne gehen, ihr könnt jetzt schreien, dann kommen wir wieder, tun ganz überrascht. Oder wir lassen den ganzen Scheiß einfach und spielen sofort weiter. Und das finde ich einfach genau, ganz cool. Genau, das habe ich übrigens bei Konzerten ähm, auch schon gehabt. Da ja. hast du
0: gesagt, äh, äh, nicht bei, der daisy war ich noch nie, aber ich, ich müsste jetzt lügen, wenn ich hm. genau wüsste, aber ich weiß, irgendeiner von meinen Konzerten, da hat auch jemand gesagt, also wir können jetzt weggehen oder wir spielen drei Songs und dann ist Schluss, ja. aber dann ist irgendwie, ne, äh, hier mein Freund, äh, genau. mein Freund, mein Freund mein Freund Fisch, äh, dem ehemaligen Sänger von Marillion. Oh, ich hasse es, dass ich es immer noch sage, weil er so lange nicht mehr war, ja. aber ähm, der hat immer ah. den Spruch, this is, uh, that's the show that was, oder so ähnlich sagt er immer, und dann wissen wir immer, jetzt keine Zugabe mehr. Das ist irgendwie. Also, es ah, ist zumindest okay. auch so ein kleiner Gut, Aber äh, prinzipiell bin ich auch. Äh, spiel zwei Stunden und ich bin glücklich. Mhm. Äh, und wenn du noch mehr spielst. Oder meinetwegen, wie Grönemeyer, ich habe passt auch nicht in unseren Rock-Podcast, aber. Ähm, Grönemeyer-Live-Konzerte äh, sind ja auch immer irgendwie ein Ereignis der hat, spielt ja auch immer so drei Stunden oder sowas und der hat jetzt, bei, dieser, bei diesem mm -hmm. Konzert beginnt er dann immer und sagt okay, wir haben jetzt keine Songs mehr, ich singe euch noch ein Abendlied und dann singt er irgendwie noch <lacht> irgendwie, guten Abend, gute <lacht> Nacht oder irgendetwas ja. weil er sagt, okay, dann singe ich das noch ähm, äh, vor Jahren hat er dann wieder angefangen, Kinder an die Macht zum zweiten Mal zu spielen, aber das war, ist es sehr sehr lange her sehr, sehr ah, lange her. Okay. Ne, lassen ja. wir das. Nee, ich glaube, wir können sagen, wir beide sind, äh, man hört es auch jetzt mittlerweile fast zwei Wochen danach, noch immer sehr, sehr beseelt von diesen Konzerten. Und ja. wenn jemand die Chance hat mm. ähm, und wie der Tippy so clever ist und sogar für quasi einen Selbstkostenpreis mehr oder weniger ins Stadion kommt, dann sowieso... <lacht> Aber ich äh, haben sich äh, äh, beim normalen Preisen äh, 130, 140 Euro so, so sehr gelohnt. Und ja. ist es ist nicht, weil die Band besser gespielt hätte denn je. je ich finde sie haben super gespielt. Aber es ist ein Event. Es ist eine geile Präsentation. Ja. Es ist ein super Konzept. Und es macht richtig Spaß. Und ja, ich schenke Metallica auch noch mhm. äh, das, dass ich mir nämlich beide Konzerte, das ist ja das Schöne, was die auch machen, noch auf in ihrem live Vault äh, da werde werd ich mir die Konzerte noch kaufen, dass ich beide Abende sozusagen immer, immer wieder anhören kann und mir die Augen schließen und diese geile Atmosphäre aufsaugen. Also von daher, das werde ich noch machen und da freue ich mich sehr, sehr drauf.
1: Genau. Da vielleicht als Hinweis, wenn, wenn äh, irgendjemand von euch da draußen ein Metallica-Live-Album haben möchte, wo er war, beziehungsweise einfach mal sagen möchte, ich möchte mir eins runterladen, äh, gibt es unter livemetallica.com gibt es jedes einzelne Konzert der letzten Jahre, egal wo sie gespielt haben, ich. sie haben es aufgenommen und du kannst es dort als Download und auch genau. als CD bekommen. Genau, und deswegen ich äh, ich die äh, da können wir, können wir vielleicht sagen, gerade genau. so
0: eine kleine Brücke schlagen, dass ich heute auch mein, meine neue Rubrik des Plattentipps ähm, nicht machen werde, weil das Nehmen wir, nehmen wir jetzt mal als Plattentipp. Ich glaube, zum Konzert und warum man sich das anhören sollte, haben wir schon jede Menge gesagt. Äh, wer Bock mhm. hat, guckt sich dort doch, doch mal an. Man kann, Hast du es eben schon gesagt. Man kann es als diverse Downloads von Flag über waf MP3 bis hin zu einfach eine CD sich bestellen. Genau. genau. Bis ähm, hin zu CD. Und dann, dann hat man die Konzerte. Mhm. Und die Richtig. sind halt immer ist direkt aus dem Mischpult, nicht überproduziert natürlich, aus äh, der besten Bootleg-Qualität, die man sich so mhm. wünschen kann. Ähm, sehr, 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 sehr nice. Ja, nee. Deswegen. Ähm, Absolut. Dass wir, that, that was the show that was, <lacht> um nicht ja, zu sagen. Oder haben wir noch eine, ne Zugabe?
1: Ja, genau. Aber, aber ja, ein, einen, einen haben wir auf jeden Fall noch als Zugabe äh, und das lassen wir uns nicht nehmen. Ach, was neben, Metallica. Auf Playlist ah, ja, ja. neben Metallica. neben Metallica Du, da aktuell. ist äh,
0: recht viel. Ich habe, wir hatten, glaube ich, deiner Zeit zum ähm, um, um Record Store Day, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Um, da hatten wir hier im Podcast auch erwähnt, was wir alles so Schönes kaufen wollen. Um, und da hatten wir auch von der Van Halen gesprochen, von der Right Here, right now. Die genau. wir ja quasi, ich hatte sie auch schon gesehen, aber mhm. die ja mit schlappen, was mhm. war das, 150 Euro, was die haben, oder 170. Das war ja irre irre teuer. Und habe ich gesagt, nee, das kaufe ich nicht. Und dann habe ich genau. noch mal geguckt, ob man die irgendwie günstiger kriegt, kriegt man nicht. Dann habe ich bei Ebay geguckt. Doch, kriegte man. Kriegte man, ja, kriegte man, aber nicht für ja, ja, sehr viel weniger. Also, wir reden doch dann hier eher von 120 oder was du. Na, was
1: ja, ich hatte da einen, der wollte sie mir verkaufen, weil er angeblich äh, ein angestoßenes Cover hatte und äh, ich glaube, ich hatte dafür inklusive Versand aus Italien 84 Euro bezahlt per Paypal, abgesichert über Discogs natürlich. Äh, freute mich irgendwie nachts, als ich das Album für den Kurs kaufte. Ich dachte, so ein kleiner Knick im Cover ist egal. Äh, nächsten Morgen werde ich wach, habe eine Nachricht von Discogs, Achtung, Achtung, Betrüger, der dich da angeschrieben hat. Aber äh, so ist es. Das also nervt kauf nicht lange Betrügern. unter Preis. Ja, ja. Haben wir haben eben schon quasi Absolut. vor der
0: Show schon lange gesprochen, dass wir da genau. extrem genervt sind. Genau. Ticket Sales oder Platten. Ja. Aber lange Rede, gar keinen Sinn, um zum Schluss zu kommen. Ich habe mir das bei Ebay für 5 Euro gekauft. <lacht> Als CD, wow, als CD, als CD. Einfach nur, weil mhm. ich so einen Bock drauf hatte. Ich meine, sie gibt es natürlich bei jedem Streamer auch, aber es ist manchmal schöner, sich auch eine schöne CD einzulegen. Und wenn man einen guten CD hat, dann geht das auch. Nee, lange Rede gar keine Dann habe ich bei Def Leppard in den Drastic Symphonies mal reingehört, ähm, die da auch jetzt gerade das getan haben, was viele Leute machen, nämlich mit einem Symphonikorchester ihre Mucke mal wieder
1: neu aufgenommen. Das fand ich jetzt so, ja, geht so. Dann eine alte... Ich finde... Entschuldige, dass äh? wo du gerade sagst, es geht so. Ich finde, ich finde, es kommt relativ wenig gerade rüber. Der Flappert war gerade in Deutschland auf Tournee gemeinsam mit Mertley Crew äh. in einer gleichberechtigten Show. Ich finde, das, was man immer sieht, ist Mörtley, aber nix oder kaum etwas von der Leppard. Oder ist hast, dir irgendwas nein, aufgefallen? Nein, du, du hast vollkommen recht. Also man hört immer
0: Schlechtes von Mörtley Crew, gerade was Live betrifft. <lacht> aber, hm. ähm, aber ich habe über auch von Leppard ich so gut wie gar nichts gehört. Also das ist übrigens, kann man mhm. sich gut anhören. Also es ist wirklich schön geworden. Aber es ist halt mhm. äh, das Konzept, was viele schon verfolgt haben, würde ich mal sagen. Und da muss jeder für sich selbst einschätzen, ob die Auflösung... Also ich fand... Was ich immer gut finde, ist, wenn du es mit einem Symphonieorchester machst, dann gibt dem auch Raum. Das fand ich übrigens bei Platten, die du ja auch toll fandst, bei Metallica, nicht ganz immer zu jedem Zeitpunkt so gelungen. Da fand ich sie teilweise zu dominant noch, die, die Jungs mhm. aus der Band. Ähm, aber naja, muss jeder selbst gucken. Ich habe noch eine Band, äh, ja. die ich von, vor 20 Jahren irgendwie mal für mich entdeckt habe, die eher aus dem Pop-Rock-Bereich kommt, Matchbox 20. Die haben eine neue Platte. Da habe ich mal so ein paar alte Sachen wieder gehört. Ähm, klar, die neue Foo Fighters, äh, die läuft jetzt äh, mittlerweile in einer naja, Dauerrotation, würde ich nicht sagen, ähm, finde ich sie jetzt super, hm. ich finde sie sehr gut, mhm. ich finde sie sehr gut, sagen wir mal so, mhm. ich finde sie sehr gut, okay. äh, thematisch äh, auch, aber das haben jetzt auch viele Leute geschrieben natürlich von Taylor Hawkins, den, den Abschied so ein bisschen äh, auch verarbeitet in der Platte, aber ist sehr schön. Ähm, aber ähm, ich höre auch parallel immer noch die Best-of, äh, wenn ich ehrlich bin. So die, ich bin auch so ein bisschen, bei Foo Fighters bin ich auch ein bisschen Hit-gesteuert, äh, gebe ich, geb ich, gerne, geb ich ja. gerne zu. Und äh, ich habe immer, immer noch eine Dauerrotation. mittlerweile ist es auch mein Wecker morgens, Frankie Goes to Hollywood, die Welcome to the Pleasure Dome. Hm. Da, da, die habe ich als Vinyl und lege sie mir immer noch sehr, sehr gerne auf. Und ganz jüngst kommt noch auf meine Playlist von Pink Floyd, The Wall da habe ich nämlich jetzt auch gerade von einem guten Freund das Vinylgeschenk gekriegt ähm, ja. ich denke mir den Roger Waters einfach weg und äh, versetze mich in die Zeit als ich sie damals aufgelegt habe und habe dann mhm. ein, ein Lächeln im Kopf
1: ich muss halt den ja. Waters aus dem Kopf kriegen dabei das ist so ja genau na cool, hört sich doch gut an ja, bei mir, äh, du sagst Van Halen right here, right now. Ich sag Wolfgang Van Halen, auf den ich gerade extrem stehe. Multiment, äh, Multi- Instrumentalist. Jedes einzelne Instrument äh, selbst ge gespielt. Schaut es euch mal in den Videos an. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Äh, großartig. Dann äh, natürlich Senjutsu. Es dauert noch knappe zwei Wochen. Dann sind die lieben Jungs von Maiden wieder hier in der Ecke in Hannover, um genau zu sein, im Juno. Äh, dort gehe ge ge ich dann glaube, zum 36. Mal zu Also, man, genau. kann, also langsam gewöhne ich mich auf jeden glaub, Fall an die Musik. Senjutsu,
0: wenn du das jemals aus deiner <lacht> hör ich gerade list rausnimmst, dann schlage ich dich. Das ist jetzt einfach ein, das ist ein Wandel-Gag, <lacht> wie Karl Ransayer ist tot. <lacht> <lacht> ja. Senjutsu, seit Folge 1 ist... Ich liebe ist das ja Album. Klasse, aber seit Folge 1 ist Senjutsu ja. auf der Liste. Ist ja auch klar, ist ja auch total totale Berechtigung Und wie du ja auch vielleicht bemerkst, habe ich ja auch ganz Maiden milde, äh, kein Vergleich, äh, was wir quasi off the record schon besprochen haben, von der neuen Maiden Show zu der Metallica Show, habe ich auf den Vergleich hier mal on air verzichtet, aber da soll sich jeder selber sein.
1: Da gehen wir, aber da, nee. Da geben wir gerne drin rein wenn ich sehr gerne. Äh, bei Maiden war. Genau, wenn ich sie live <lacht> ja, gesehen habe. Äh, ich, ich weiß schon, wer gewonnen hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, äh, 36. Mal jetzt, ich gewöhne mich langsam an die Musik von Ihnen <lacht> und ich freue mich drauf. Dann, äh, läuft, <lacht> dann läuft bei mir äh, sehr viel, ehrlich gesagt, der liebe Udo Schneider mit seinem gecoverten äh, äh, Album. Äh, ich weiß, du magst es nicht so richtig. Es gibt so das eine oder andere, was du auch gut findest, aber so also im Großen und Ganzen glaube ich nicht zwingend. Deine LP, du hast sie auch glaube ich, als Nein, Venue, ich habe sie,
0: hab sie nicht. Ich habe sie, ich habe sie, ah, äh, okay. leider, ich habe sie bedauerlicherweise für Udo vorher im Stream gehört und wir hatten darüber gesprochen. Ich bin mhm. da, das holt mich nicht so ab. Ja. die Ghost hingegen, alter Schwede, mhm. geil, aber habe ich, hab gut. ich hab ist unterschlagen, habe ich unterschlagen. Die höre ich nämlich auch und ich war, äh, war, mhm. war ich kein Ghost, -Fan, mhm. aber ich werde dazu immer mehr.
1: Ja und äh, vermutlich als Bestes ähnlich wie bei mir Phantom of the Opera oder gefiel dir noch irgendein Track nee, besser? Das ist schon, äh,
0: das, das, allein auch wegen des Videos, ja. das hat mich schon sehr abgeholt aber ich finde die alle, ich finde die machen das die machen das gut
1: Ja, aber hast du, hast du denn die, die Reaktion von Paul Dieno gehört zu dem zu, zu dem Track, zu äh, Phantom of the Opera, zu dem Cover ja, Komm, hau raus, hau raus, hau raus erzähl. Äh, <lacht> Äh, der gute Mann ist ja erster Sänger und hat den Track quasi im Original 1980 rausgebracht. Ähm, 1980? 1980 müsste es gewesen sein. 79 oder 80, genau. So Und das Erste, was er raushaute, sagte, der Typ, der kann ja gar nichts, das ist so scheiße und so bekloppt. Ich zitiere jetzt wohlgemerkt. Äh, zwei Tage später war der Post gelöscht auf seinem Instagram-Account und dann hieß es, naja, er hätte es besser machen können, aber so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich hat er das ja doch ganz gut gemacht. Also, also, er hat mal wieder die komplette Gerdwende gemacht. Ja, wer weiß, vielleicht, Wie gesagt, vielleicht meine, ruft Bonnie meine, Tyler ja auch noch an und sagt: <lacht> Ich
0: sing We Don't Need Another Hero, viel
1: ja. <lacht> besser. Ja, genau, wer weiß. Ja, aber der Typ, ja, du weißt es Ich was meine ich natürlich Tina, heute, Turner. Einer, äh, Tina Turner, Entschuldigung. Tina ja, Turner meine ich, bevor mich jemand anruft. Ja, 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 bevor klar. mich
0: jetzt jemand anruft. Jetzt habe ich, hab ich fast den gleichen, Fehler, den gleichen Fehler gemacht, den nämlich jemand ein, 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 ein Rezessent gemacht beim Ghost-Album hat, gesagt, das hätte Bruce Dickinson viel besser gesungen.
1: Du meinst, du nämlich meinst, ich einmal vor Schiedenwein getreten habe, das war der von ja, ja, Metal Hammer, ja, glaube Arthur, ich, der ja. hat sich auch dann noch entschuldigt und gesagt, ja, ja, oh, um aber, Gottes Willen. Aber, ja, ja, genau. ja, aber er meinte ja, bestimmt die Leidpersonen. <lacht> <lacht> selbstverständlich, selbstverständlich. Nee, und äh, du weißt, äh, was ich von Paul Diano halte. Ich äh, mag äh, aus seiner Zeit, mag ich wirklich die Instrumentalstücke am liebsten, da wo er nicht singt. Ähm, genau, und als allerletztes noch, oder beziehungsweise die beiden letzten, ähm, The Who, äh, äh, und zwar nicht WHO, sondern HU, eine, äh, ich weiß gar nicht, mongolesische Band mit einem ähm, ja, Mix aus Metal, Rock, mongolesischem ähm, äh, Musik und die haben zusammen mit Papa Roach, äh, mit dem Papa Roach-Sänger Jacoby Sherricks ein äh, Lied aufgenommen, das heißt Wolf Tote, Wir packen es in die Playlist rein. Äh, die einen mögen es äh, so wie ich, die anderen mögen es nicht so wie Sven, <lacht> aber. Äh, <lacht> Ich würde einfach sagen, Sven, lassen wir so stehen und wir verabschieden uns mit meinem wirklich letzten Lied auf meiner Playlist. Das ist von Knorkator und das heißt Alter Mann.
0: Das sage ich nicht. Das ist nicht so viel auf der Straße jetzt. Ich könnte dazu so viel sagen. Aber nein, ich... Ja, ich verabschiede mich von euch Es war, es war mir ein Fest äh, Tippi, es war mir ein Fest, dass ihr dabei wart Absolut Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß ja. gemacht Mindestens so viel Spaß wie das Metallica-Konzert Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht Und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein Wenn der Alte Mann. Nein, dann lassen wir das Okay. Also, macht's gut, meine Lieben Haut rein, bis dann Macht's gut, Tschüss. Okay, Konzert ist vorbei Kurz vor elf es war einfach der Hammer. Es war der Hammer. Master of Puppets hat das Ganze beendet. Es war bestimmt eines der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Bin gespannt, was Tibi sagt. Also, meine Lieben, gute Nacht. Oder wann immer ihr uns hört. Bis dann. Ciao.